0: bem-vindos a mais um Café Católico. Aqui quem fala o é o seminarista José. Trazendo aqui para vocês mais um da diocese da nossa Diocese, aqui nos que gravam esse programa. E também o padroeiro que é São Francisco Xavier. E para falar mais uma vez, Bruna Maria.
1: Vamos falar sobre o meu Francisco favorito.
0: Participando pela primeira vez aqui, Rafael. Oi, galera, tudo bem? Eu sou é o seminarista
2: Rafael, também o seminário do seminário Francisco Xavier. desconhecido,
0: mas me surpreendeu muito. É isso aí. Então, pega o seu café aqui e vem ouvir esse papo. A gente começa pelo por, por nascimento dele, né? Rafa, <risos> é... ah, onde que... que ele nasceu mesmo? Ele nasceu. Primeiro que ele nasceu em 1506, então
2: já temos aí... ...514 para ser mais exato. <risos> e, e assim, então, ele, uma... ele decidiu estudar, decidiu ir, até que Deus decidiu tudo, né?
0: E do lado da mãe não tinha ninguém pra levar o nome Xavier. Ele com o filho mais novo, a ideia de é que ele tivesse o sobrenome Xavier, para poder a família da mãe ter continuidade. Com o sobrenome.
1: É a isso, exatamente.
0: Eu tinha muita despreocupação da continuidade, se não o nome se acabaria ali. E ele era uma boa, considerado uma boa pessoa, assim, nunca foi uma pessoa assim que aprontou muito, assim, nada. Era assim. Mas também ele não era. Não era nada demais como cristão, assim, também. Era. era... Vida, vida cristã padrão aí, depois de ter que colocar aí, né? É, boa parte dos cristãs hoje em dia, né? É vida, vida sim padrão muito cristão era, era católico de BGE? É, mais ou menos assim,
2: né? Ele tinha uma vida cristã padrão, assim, mas eu acho que ele era um. Ele vivia um pouco a fé dele, porque ele até ajudou um colega da faculdade dele que era pobre e tudo. Então ele dividiu o parque, ele ajudava ele financeiramente,
0: então ele tinha uma profundidade na vida. É, ele, ele tinha uma certa retidão, ele, como a gente vai ver, ele não tinha de início, ele já não teve desde o início da vida toda aquela profundidade que ele foi viver depois, né, já como religioso tudo, mas ele era era que era considerado, era, aquela, era aquele, aquele tipo criança, jovem, jovem como criança, que todo mundo considerava uma boa pessoa, né, um bom jovem e é tudo. E, e como ele tinha muita capacidade intelectual, foi enviado para estudar, né? Todo mundo pensava nisso, né? Ele vai ter uma grande carreira como um grande professor e todo mundo via ele como uma pessoa boa, assim. pessoa muito boa. Eu digo, que era nada extraordinário, talvez nada extraordinário para ser um santo que a gente considera hoje, né? Mas ele era uma boa pessoa. É, e, eu acho, acho interessante que
2: enfatizar bastante essa parte porque isso a gente se identifica em, com a vida de muita gente, né? Muita gente foi criada nessa vida cristã padrão, né? É, acho que a pessoa que tá ouvindo a gente agora também provavelmente foi criada nessa vida cristã padrão. E a vida dele queria estudar. Que é professor. E, meu Deus, quanta gente não... quer estudar né? e quer se realizar na própria profissão. Só que, cara, os planos de Deus são maiores do que os nossos,
0: né? É, e assim foi com o Francisco, né? O Francisco, ele foi, daí, depois de fazer o que era possível, estudar o que era possível, mas na Espanha ele foi então estudar filosofia na né, onde se formou, se tornou professor, e foi seguindo a vida dele, né? E tinha um grande amigo já nessa época que era o Pedro Fabro, que eles dividiam o um quarto. Né? É, você é que ele ajudava. É. E já a gente adianta, tá curiosamente, Pedro Fabro também é santo, são Pedro Fabro, né?
1: dos
0: então, amigos Fernando né? Santos. Mas daí tem alguém decisivo, né?
1: Já estamos no podcast de um outro santo. É, isso é um pouco
0: mais, mais obscuro, diga, atrás, porque né? são uns. Mas é certo também. Mas daí a, a vida de Francisco, a vida de Francisco a princípio estava ali, né? Esse é um bom professor, um bom cristão, né? Ele vivia assim, realmente, como o Rafa já falou, né? Tinha de caridade e tudo, vivia a fé, não era era alguém que acreditava em assim, Deus. Mas há um encontro, uma pessoa indecisiva que começa a mudar os rumos da, da, da vida de Francisco, é, assim é,
2: Deus vai mudar a sua vida como você imagina que ele vai mudar na vida de, de, de Francisco Xavier né é, Deus surpreendeu ele com uma pessoa que para ele vivia um padrão de vida que era totalmente diferente do dele e que para ele era uma coisa totalmente aversa né ele viu um, um homem ali já com uma certa idade né não era um idoso né mas tinha uma certa idade que vivia de forma maltrapilha, que vivia pregando a palavra de Deus e que era um louco para um monte de gente e que vivia uma vida que, para Francisco, era uma coisa impensável, né? Esse ele só, esse cara, né, esse estranho, ele só conhecia como Inigo, alguma coisa assim, não sei pronúncia espanhol é, Inigo
0: que né? ele desprezava muito, que era como um maluco que estava lá na universidade dele também Inigo nada mais é do que Nacio, né Inácio, e que para ele era um louco lá, e como a Rafa falou, né, e eles tiveram, assim, ele com o Pedro Fábio, tiveram, fizeram uma caridade, tipo, que o Inácio precisava de algum lugar pra ficar, e acolheram eles, acolheu o Inácio, na, na casa deles, né, e, mas eles só estabeleceram uma condição, né, o Inácio, que era que o Inácio não pregasse a noite, porque eles pudessem ficar estudando, e o Inácio não podia pregar a palavra à noite para eles.
1: precisava de uma pausa, né, é,
0: tipo, a noite a gente precisa estudar que você para. Então, esse Inácio, talvez para alguns já possa ter associado, mas outros não, esse Inácio é santo Inácio de Loyola, né, época né? ainda não existia companhia, não existia nada, vai falar um pouquinho sobre isso, é, é se conecta, mas ele é Inácio de Loyola, sobre o qual nós já gravamos um episódio, né, então... É, eu...
2: ele pegou para colher, né, desde que desse uma pausa para eles poderem descansar. Mas o Inácio ali ele era muito persistente. É interessante que teve uma frase do Evangelho que Inácio usava o tempo inteiro para tentar convencer é, Francisco, né, a mudar de vida. Ele conseguiu convencer o Pedro Fábio a mudar de vida primeiro. Depois foi foi atrás da conversão do Francisco, né. Ele sempre ficava pregando o tempo inteiro, sempre terminava com uma frase do Evangelho. O que vale é o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua vida?
0: É, exatamente, isso é a frase que...
1: É que eu, pelo é. menos, eu conheci São Francisco, a história dele, por causa da infância missionária, eu sei que sempre precisavam que Santo Inácio ia com todo o respeito, ainda olhava assim, mestre Francisco, tinha toda uma referência para cutucar ainda.
0: É, tinha toda uma referência até porque nesse tempo né o, o Francisco já era um professor né, na universidade, enquanto o Inácio era um aluno ainda da né? Somente, né? Então, por isso é. que ele tinha essa referência mestre, justamente porque o Francisco, ele, ele era um professor. Não, não se dizer, agora eu até me bateu curiosidade, não sei dizer se, pelo menos, no, no, no não vi uma referência, Francisco talvez chegou a dar aula para... <risos> se engano, não as... ele chegou, né? Mas acho que pode ter ah, acontecido. Não. Não por inácio, não sei,
2: mas a aula já,
0: não. É, a aula sim a gente chegou a
1: dar.
0: Eu teria é, sido nada, curioso,
1: coisa né? Coisa <risos> né? Então, qualquer professor da universidade, você trata com respeito, a gente sabe um mínimo de respeito, né?
0: É, então, daí vai essa frase, né? Vai, ele vai, com essa frase do Evangelho que eu falo, e o, o, o Inácio vai é para Francisco, até que o, então, o coração de Francisco vai, vai vai se quebrantando, vai se abrindo, né? e ele se entrega totalmente ao estilo de vida que Inácio vivia, né? De uma imensa pobreza, né? De uma entrega total ao Evangelho, né? Então, Aí começa uma mudança, assim, uma mudança radical na vida de, de Francisco Xavier. né? Ele, não, ele deixa de ser somente mais um cristão a assim, ser alguém que vive de uma forma profunda, fervorosa, né, de forma intensa, o Evangelho. E isso com Inês nessa época, Francisco tinha 27 anos de idade. E daí então, mas assim, sem se converter, talvez alguns estão nos ouvindo aqui, ao invés de passar uma situação parecida, né, que às vezes começa a participar da igreja, e não é necessariamente todo mundo que fica feliz, às vezes, né, a gente não entende. E com Francisco Xavier, foi esse assim, um amigo dele, que chamava Miguel Navarro, que não gostou nem um pouco disso. Antes, é, antes até de quando, antes de, de Francisco Xavier se converter mesmo, abraçar totalmente, o Miguel Navarro até falou uma vez pra ele, ele falou assim, ah, é, tudo bem você conversar com, com, com o Inácio agora só não vai é, não vai deixar de lado a sua nobreza para viver as loucuras desse homem né? sabe? <risos> tipo, e esse o Miguel fica muito irritado porque é, porque Francisco ele muda de vida e daí esse Miguel ele fica tão irritado ele não quer que Francisco viva essa radicalidade que ele faz tudo que foi possível para tentar acabar com acabar com com Francisco com Inácio né e, é, apela para família de Xavier, Ela, ele, vai pro, vai pra, ele leva para a Inquisição, é, apela para os luteranos, faz de tudo, faz de tudo para tentar assim, para tentar fazer com que Francisco Xavier Xavier desistisse de viver. Verdade,
1: era na época da Inquisição. Não, Agora que eu me toquei, era na época da Inquisição ainda, isso tudo.
0: É, época da Inquisição. era é, é mais
2: pesado e realmente... E o Inácio tinha acabado de sair leso de um tribunal que o, que, o, que o apontou, ele, né? Incriminou ele por bruxaria, né? Mas ele
0: saiu inocentado. É, isso. É, no... é. Nessa até a gente chega a comentar um pouco isso, né? Também, então, das acusações que tiveram contra o Inácio. O Francisco também passou por isso, todos ali. É... E basicamente foi isso, assim. Mas não adiantou. Tudo isso daí não, não mudou, Francisco. Francisco continua ali. E daí eles se juntaram, né? É, num grupo grupo né, de sete pessoas, a princípio. né então, Sete pessoas, onde um deles, o Pedro Fábio, foi o primeiro a se tornar padre. né Ele já era padre, foi o primeiro padre do que viria a ser a Companhia de Jesus.
2: É, eles professaram uns votos na igreja de Nossa Senhora dos Mártires, né, em Montmartre, que era em Paris. E é, e é interessante que... Foi a Espanha que deu dois grandes santos jesuítas, que foi Santo Inácio e São Francisco. Mas a Companhia nasceu ali na França, né? Cara, que no começo eles só eram uns amigos. Né? Só com o tempo ia ser consolidado, só, né? Companhia de Jesus. E o nome jesuítas parece que veio só posteriormente também.
0: Mesmo coisa, um apelido. Não acontece depois disso. É, e Bom... E ali eles deram início aquilo ali, né, então... É... e tinha umas pessoas ali, né... De maneira geral, todos eram homens muito cultos, né... Que era uma grande preocupação de de Loyola, isso, né... É até por isso que ele tinha ido estudar... E... Não era diferente, então... E daí, ali então, eles começaram as primeiras missões dele... É... É...
2: Só que assim... Eu lembro primeiros encontros assim na igreja que eu tenho com Jesus que daí tu ganha aquele fervor, daí tu quer fazer de tudo um pouco mais às vezes a gente nem tem discernimento direito, né? No caso deles ali, tenho certeza que eles tinham um discernimento, mas assim, era um fervor muito grande viu? A condição de vida era, era terrível, lá era só, só se alimentava do que as pessoas doavam, então você mendigava você só viajava a pé então eles viajavam quilômetros assim no vento na chuva no frio ficavam doentes, o pessoal até desmaiava era uma loucura sabe o Francisco Xavier no começo ele até fez uma penitência muito muito dura que fez com que ele quase viesse a Porque na época as penitências assim,
0: que as pessoas se impunham era então o começo não foi fácil é, eles basicamente saíam com a, com a batina, com um bastão, rosário, breviário e alguns livros, assim, que eles usavam pra, nas pregações dele.
1: E o rosário e, tinha para
0: assim, eles saírem com o rosário à vista, né? E, o o eles, rosário sempre se assim, estavam... e assim ali. E, e, e o rosário era. <risos> curiosidade. E o rosário eles levavam o rosário bem para mostrar que eles eram católicos mesmo, <risos> assim, para mostrar para os protestantes que eles eram católicos, assim, ó. Estamos chegando aqui, ó. São porque
1: Santos, santo é na cara. Assim. <risos> e jogar na cara. Eu vou ver, todo santos tem algum momento de deboche. É, então... E daí
0: assim, e ali eles vão em direção para a Itália, né? Depois de tudo ali, eles vão para direção para Itália, porque eles querem se encontrar com o Papa. É, se encontrar com o Papa Paulo III, né?
2: Que até abriu o concílio da época, né? O famoso concílio de Trento. Mas assim, se a gente for pegar. É... As pinturas assim representando eles é tudo muito bonito, mas a gente tá falando de um grupo de mendingos, praticamente, gente, porque era uma época muito complicada e eles se penitenciavam muito. Mas eles chegavam ali para o Papa que eles queriam muito sair e pregar para as terras que estavam tomadas né, por outros povos, outras culturas que viviam é, é, fora, né? Que não conheciam o evangelho propriamente dito, eles queriam pregar para estes povos. Só que muitas vezes a, a, as cruzadas da época, também era época de cruzadas, né, não, não permitia o avanço deles. E foi onde o Papa designou
0: eles para outros locais para eles fazerem outras missões. Né? É isso. Então é, o Papa ficou muito impressionado, mas não atende inteiramente o pedido deles. Né? Então eles, eles, obedientes eles. Diz assim, mas o dali, o Papa fala que qualquer bispo pode ordenar eles à vontade. Pode ser ordenado em qualquer lugar. E, e assim vão, né? Então, daí então, logo depois isso Francisco é ordenado, sacerdote. Né? É, fica 40 dias em oração antes de fazer o, a primeira missa, né? fazendo os exercícios espirituais de Santo Inácio. E daí depois ele vai para celebrar a primeira missa. Né? E, e daí eles estão, como o Papa falou... Eles são enviados pelos pelo, pelo Papa para fazer missões em alguns lugares da Itália, né? então de dois em dois eles são mandados, né? Fica apenas é, Inácio fica em Roma, né, para coordenar as coisas e, e deus outros de dois em dois são enviados né? para a Itália e aí começa a se chamar também Companhia de Jesus mesmo depois nesse momento. As missões foram meio que divididos em duplas, né?
2: E o mestre deles eram o... Santo Inácio, então, a pessoa que o São Francisco tanto esnobava virou o grande mestre que ele tanto amava. Daí, São Francisco e mais um amigo dele foram enviados para Veneza, onde eles começaram a trabalhar num hospital. Assim, todo dia de manhã, né, São Francisco oferecia o sacrifício da, da Santa Missa, ia para a igreja de Santa Lúcia, né, ouvia as confissões das pessoas, visitava os presos, né, cuidava dos doentes. À tarde ele ensinava o catecismo para as crianças, e à noite ele pregava para o povo, né? E até então se recolhia e ficava rezando boa parte da noite. Era um homem assim de poucas palavras, mas ele tinha muita profundidade. Ele e o companheiro dele qual ele foi enviado. E eles trabalhavam no apostolado direto, mesmo doentes, mesmo muito ruins, assim. Mas se dedicavam àquilo de forma
0: incansável, sabe? É, exatamente. Então, iam e, dessa e maneira depois assim, as minhas missões então depois vai começar o um salto né é, vai começar então a gente vai para a parte onde fica o que Francisco Xavier é mais conhecido né que é pelas missões deles na, na Índia mas que é, partiu de um pedido não deles né na realidade foi deles que partiu o pedido então começa com o pedido do rei de Portugal que queria evangelizar as Índias né que eram colônias portuguesas e o Papa Paulo III entrega a missão a ordem, né? A ordem da Companhia de Jesus. Você pensa, ah, nossa, né? Claro, claro, entrega a Companhia de Jesus. Talvez você pense pelo olhar de hoje. Na época, a Companhia de Jesus se, se limitava a 10 pessoas quando foi entrega a missão de evangelizar as índias. Sim, tipo... 10 pessoas evangelizam as
2: índias. Bom, Jesus mandou 12 pessoas
0: evangelizar o mundo inteiro, então. É, pois é. 10 só para as É verdade.
1: Verdade, verdade. Não podia ter mais que Jesus, tá certo?
0: Eu pensei, ah, é. São Xavier, né? Apóstolo das Índias. Então ele foi enviado de, de cara para as Índias. Não. As coisas não são assim. Sempre tão simples.
1: As coisas não são simples. É,
0: que bom, porque daí elas são mais divertidas também. Nada contra. Também é. nada a favor, né? É. Faz direto, não. Mas primeiro, São Francisco queria muito ir para as Índias. Mas. Né, como uma missão missão que ele era humilde, ele não se sentia indi se indigno, né? Ele achava que ele não era merecedor dessa missão. E, e nasce, né, como superior da ordem, primeiro escolhe outros dois padres, né? Pra ir para as índias. Só que não dá certo, você consegue, dá muito problema, fica um doente e tudo. E é até o momento que fala, tá, eu vou enviar quem? Okay. Ah, tem o Francisco, então vai o Francisco. Ah, Francisco. Então, assim, Francisco Xavier acabou sendo escolhido pra ir pra Missão nas Índias, né? E... Pensa num cara feliz. É, ele ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz, e ele se preparou e ele, então, se despede de Inácio, se despede de Inácio, se despede, de Inácio, se despede do Papa. Pra nunca mais ver né, Inácio. É, ele nunca mais feliz Inácio da vida, né? E...
1: Pois é. E Inácio, tipo, sentiu bastante isso, né?
2: Muito. Assim, bom. não ficou
1: triste porque né eles sabiam um, da importância da missão mas ficou triste pelas tipo de, aquela coisa do pai do filho partir
0: é bem isso é bem isso tá? tem uma, tem um uma, uma um momento que retrata bem isso né Rafa? sim sim é, o, o
2: Francisco tava, tava partindo daí o Inácio falou assim né que, que poxa Francisco nem nem para levar uma roupa de lã para poder proteger o peito do frio né Daí o Inácio com, tinha uma camisa de lã, né? ele tirou deu pro, E obrigou praticamente o Francisco a colocar bem aquela coisa de, de pai, assim, tipo,
0: leva um casaco
1: Se cuida, menino
0: Então, Exatamente se cuida isso. É, ele é bem isso daí, Francisco ele vai, né é... e... e ele nunca mais vai voltar pra lá é, ele eu nunca volta pra lá ah, A família queria ver ele, mas ele não quis ver a família Talvez, provavelmente, porque... Eu imagino, eu imagino que porque para ele também era difícil se despedir da família. Eu acho que ele imaginou que se, talvez se ele visse a família, ele não conseguiria partir, talvez, né? Exatamente. E daí ele decide, ele toma a decisão de não ver a família. Né?
2: É, a mãe foi quem mais sofreu. Mas é interessante, assim, que, que Deus mandou... Sempre mandava um sinal, né? Todo ano, numa determinada época bem específica, né? O crucifixo que a família tinha em casa... Ele tinha, ele mostrava uma espécie de sinal, eu não me recordo agora. mas Se eu não me engano, acho que era, não sei se era sangue ou era uma tinta que saía do crucifixo que dizia que Francisco Xavier estava vivo, né? E tava bem. E justamente, né? Já fazendo um sol muito grande no dia que São Francisco faleceu, o sinal parou de surgir. Então sempre foi uma coisa muito difícil para a família, principalmente para a mãe. Mas a mãe sempre fazia tudo isso com espírito de doação, de sacrifício, né? Olhando para Jesus, que se entregou mais do que qualquer pessoa no mundo, né? Se unia ao sacrifício de Jesus, de Nossa Senhora, rezava muito. Então, foi uma luta muito grande, assim. E é um exemplo de mãe, sabe?
1: E, e imagina que, assim, é, ele realmente... Essa questão de não ver a família, tudo. Porque para época, a gente hoje, se vai fazer uma missão, assim, a gente meio que sabe quando a gente vai voltar. A gente sabe que vai ir e vai voltar. Tem tipo, ah, sei lá, vai demorar cinco anos, mas eu vou voltar em cinco anos. Né? E ele sabia que provavelmente ele não ia voltar. Né? Então tem isso muito da época. Maioria, é, nesse período, o mundo era muito, muito mais perigoso. As pessoas morriam de qualquer coisa. Né? Então é muito, é muito longe para evangelizar nessa época. tá é boa.
0: É, e mas ele acaba partindo, né? Ele vai, ele é, chega, passa para Lisboa, encontra com o rei de Portugal, também tudo, que tinha um carimbo que o rei de Portugal foi o primeiro dos monarcas a acreditar na companhia, né então eu patrocinava eles bastante. E... e daí ele parte, então, para a Índia. Hum. Né? Sem, sem nada, né? Você leva livros ali, se fixa, o carimbo vai ser com o rei, ele vai lá. Tinha 36 anos na época, né? É, tinha 36 anos na época. Então, ele parte né, em 1541 com 66 anos, ele vai para as Índias. É, então, ele se despede dos amigos, tudo então é, então, e vai. Ele, então, ele vai trabalhando a, a, as evangelizações dele. Então, já no navio, ele já chama bastante atenção, que ele chama, evangelizava todo mundo. né? Então, é, as pessoas respeitavam tanto, tanto ele, tinha um caminho tão grande, assim, viam já uma santidade que ele era chamado de Santo Padre. Então, todo mundo chamava, chamava ele assim. Padre. E é um trabalho incansável e interessante assim, que no navio e em todos os lugares que ele vai, né, sempre
2: existe algum sinal de Deus, assim, que tá sempre ali com eles, né. É, creio que isso vai ficar mais mais evidente, assim, mais perfeito na vida dele, mas ele sempre foi um homem assim, onde Deus mostrava a sua presença por meio dele, seja por meio de algum milagre, de algum sinal, né. Teve até uma vez que ele, pra converter um, um jogador de xadrez no navio, ele tinha que vencer aquele jogador de xadrez na partida, só que não sabia jogar xadrez e o jogador era profissional então foi só não são e só não são
0: só, só no pela graça de Deus ele venceu o jogador e conquistou a alma dele né é, tem, tem essas coisas ele tem muita dessas coisas assim uma passagem bonita já também que eu, que, eu, que, também que mostra o zelo que ele tinha é com uma que um ele está fazendo e uma criança morre né uma criança ela falecendo e ele descobre que aquela criança não tinha sido batizada apesar de que era uma criança nunca tinha sido batizada e ele fica muito mal, e ele se culpa por aquilo. E daí alguém chega pra ele e fala assim, ah, mas Francisco, não, não, não se preocupa, o senhor não tem culpa, o senhor não sabia. Como que o senhor ia saber? Você não tem culpa, ninguém te contou. E daí ele fala assim, eu sou culpado de não saber. É, ou seja, que ele se sentia culpado por... É, porque ele, ele sentia que era, era fazer parte da responsabilidade dele ter, ter ido atrás, de querer se preocupar. Então, isso mostra muito zelo que ele tinha. E teve um, um outro caso, assim, que,
2: que daí ele foi tentar converter uma alma, só que era uma alma, assim, que ele vivia pregando o evangelho para ele largar os vícios, e a pessoa já não aguentava mais ouvir ele. Então, de repente, um dia, Francisco, né, São Francisco, silenciou. Silenciou no sentido de não falou com ele por um bom tempo, um tempo muito longo que foi muito foi muito pior para aquela pessoa né a sensação dele né pensa experiência, dele, a experiência dele foi muito pior que a experiência de ficar ouvindo a pregação direto então por meio daquele silêncio daí aquela pessoa procurou São Francisco onde ali aquela alma deu ponto de partida né no processo de mudança de vida no processo de conversão eu acho interessante esse caso sim porque muitas vezes a gente quer tentar mostrar é, tentar ajudar a pessoa né, na experiência com Deus quando fazendo e falando muita coisa, quando muitas vezes é nosso silêncio que é o que Deus precisa, né, pra
0: gente exatamente então é isso, assim e, então ali ele vai, né, então ele parte para as Índias e ele começa a partir né? então vai passando pelos territórios das Índias, né, então é, o primeiro território que ele fica ele fica seis meses e, e ele, na verdade, ele, ele subiu fazer uma, uma parada ainda no assim, Moçambique ainda antes de chegar nas Índias, ele fica seis meses e transforma a cidade, né? O ponto que ele, ele não conseguia dar conta de atender a confissão das pessoas depois.
1: Né? Então, aí que ele começou assim, a.
0: É a simplesmente...
1: aí que ele começou a tática de evangelizar as crianças primeiro, né?
0: Isso. É, isso ele começa a fazer, né? Isso ele começa a fazer, né? Então ele segue sempre os grandes... Então, ele evangelizava e quando ele gostava de enviar as crianças então, para os outros territórios pra, é, com mensagem. Né? Ele, ele ensinava catecismo e tudo, né? ele entregava terça para as crianças e, e, e mandava as crianças evangelizar e em outras aldeias muito muito próximas. Pera.
1: quem lida com criança sabe que quando a criança fica empolgada com alguma coisa, a criança gosta, a criança se apaixona por algo. A criança não vai parar de falar isso. E daí você incentiva a criança a falar isso. Sabe? Então, tipo, isso é muito bom. É um negócio muito, muito bom mesmo.
0: É, daí assim, ele viveu uma vida de muito sacrifício, né? Então, continua até... Dá mais de sacrifícios nessa época. Ele basicamente dormia, no máximo, três horas por dia no chão. Era essa vida de, de, de Francisco Xavier. Assim, algo bem... É, dos companheiros que com ele, né? É, dos companheiros. dois amigos, amigos. juntos, né? Até muito porque, também, assim, Francisco tinha uma coisa, assim, que é, ele não aceitava é, que ele pudesse ter mais do que qualquer outra pessoa em volta. Então, às vezes, ele até aceitava, porque os nobres portugueses gostavam muito de dar coisas para ele, né? Então, ele não recusava, mas ele aceitava, ele, ele não recusava os presentes. Eu acho que era bem e perspicaz a partir dele. Ele aceitava os presentes, mas ele aceitava para depois partilhar com os pobres. Exatamente. Né? Então, dava várias coisas para ele, ele sempre aceitava. né? Então, muitas vezes, no, quando ele fazia as viagens de navio, ele é, sempre oferecia uma cabine para ele. Ele aceitava a cabine para botar os doentes dentro da cabine e tudo, ele ensinou a dormir na cabine. Ele aceitava, mas isso daí para botar outras pessoas que precisavam mais para dormir lá, no local mais confortável. É, mas o que, eu, o que eu acho
2: mais legal da vida de São Francisco, né, até essa altura que a gente estava acompanhando, é que mais importante do, do que todos os sinais, até milagres, que ele já rezava na época, né, era o amor dele. Então, todo sacrifício, todo cansaço dele era porque ele amava aquele povo. E de alguém queria construir uma carreira, uma profissão, uns estudos, ele, ele queria realmente a glória da universidade. Né? Exatamente essas palavras da glória da universidade meu Ele largou tudo para cuidar dos mais pobres Dos mais simples E se dedicar A, a, a administração do sacramento né? Da missa, da confissão De visitar as pessoas De aconselhar, de ouvir, de rezar por elas Sacrificar por elas então meu A virada radical assim que deu na vida dele meu, Não tenho dúvida nenhuma assim Que o coração dele era repleto de alegria Repleto de felicidade
0: Por tudo aquilo e muita preocupação pelas vidas das pessoas, né? Tem uma, uma, uma carta que ele escreveu, que ele coloca assim, é, ele assim, que morte poderá ser mais horrorosa do que a vida que se acha separada de Jesus Cristo. Então, tipo, as frases dão uma dimensão assim para ele, como era importante o ponto ele não conseguia se cegar, se ele estava de uma pessoa que não conhecia Jesus, né, é, que não vivia de verdade a fé, ele não conseguia descansar enquanto ele não conseguisse conquistar a pessoa para Jesus. Então, esse era a cidade dele. Então, ele, ele não via coisa pior do que uma pessoa viver Jesus, né? que virou de Jesus. O que você que gostou
2: mais até agora, Bruno? Da vida de São Francisco?
1: É o empenho dele, realmente, de converter as pessoas. Então, não era tipo, simplesmente converter, sei lá, no grita porrada, como muitas vezes a gente vê hoje em dia. Ou até mesmo na época, o pessoal, tipo, na agressividade. Ele realmente ia ao encontro das pessoas, na realidade delas. Né? Então, tipo era o cuidado doente, era assim que ele ia conseguir atingir a pessoa e, tra e transmitir o... a fé. para depois batizar, porque batizar, o batismo para ele era um negócio muito... Ele fez a, a maratona Ele fazer um o retiro antes assim. né? de... Sim, sim. É. Tem,
0: tem então, até um mas caso... Não, não, não... Mas é, não tenho certeza, mas esse aqui tem uma... Tem um... Tinha uma localidade que às vezes ele batizava tanta gente Que ele no final do dia não conseguia levantar os braços Porque tinha... <risos> ele não conseguia levantar os braços e tão cansado de ter batizado o que ele fazia num dia Porque às vezes comunidades inteiras se convertiam no mesmo dia sabe e, e, então, e daí ele ia batizar todas as, todas as pessoas assim E ele, ele conseguiu converter
2: muita gente por causa do exemplo de vida dele Eu acho interessante que muita gente quer converter né Que nem eu já, eu já comentei agora há pouco a gente quer converter, assim, falando um monte, fazendo um monte de coisa, mas a gente tem que viver mesmo, assim. sabe? Dar o exemplo de ser um cristão de verdade, que as pessoas vão... É quase que inevitável, né? as pessoas vão querer se tornar cristãs, porque elas vão ver verdadeiramente Deus, né? E vendo Deus em você, elas vão encontrar tudo
0: aquilo que elas buscaram a vida inteira. E, e realmente nesse empenho, assim, tem uma, uma coisa, assim, um dos episódios bem extraordinários da vida de Francisco, aqui que daí... Ele sabe de um reino, não estão aceitando a entrada de ninguém, um estrangeiro. É, e ele decide que ele ia lá evangelizar. Daí ele se despede da, da população que ele tava no momento. Todo mundo se despede dele, assim, num clima fúnebre, assim, pensando, tipo, pronto. Acabou a vida do Francisco Xavier, agora ele vai morrer, porque... É, para sair ele unia, esse reino unia, matavam todos. E Francisco Xavier vai lá e... e não acontece nada disso. E ele começa a evangelizar e não tinha nenhum contato com a língua, não conhecia a língua do povo. E começa a pregar na língua deles, assim. É, e, e então ele, ele se manifesta sendo assim, né? esse tipo é, é um extraordinário, né, que ele pregava na língua dele e as pessoas entendiam então na sua língua materna, né, uma coisa que vai se repetir alguns outros momentos na vida de Francisco Xavier. Né? E nesse período então aí eles passaram mais ou menos assim, as histórias que a gente contou aqui, a gente tá detalhando assim os locais, todo até porque muitos deles são locais que já mudaram de nome, já não tem mais um nome atual, né, então é uma coisa até meio complicado assim. Você acha um dos nomes da época, mas hoje muitos nomes que já não tem mais o nome atual. Mas ele tem um primeiro momento, uma série de. de. aquele de quatro anos, ali que ele passa essas primeiras missões que a gente comentou. Depois ele, mas ele continua, né? Evangelizando em vários povoados. Ele passava sempre alguns meses, assim, basicamente convertia todo mundo, deixava os para lá e seguia para seguia outro local.
1: Conquistava é, e ele, ele seguia. Né? Conquistava e seguia.
0: Que? É, mas tinha muita
2: gente assim que que era resistente, assim, era duro de coração E não, mas assim, era gente que que não, que não demonstrava assim, uma sinceridade Mediante tudo aquilo, assim, que fechava o coração Às vezes muita gente vê a vida dos santos que conseguem converter muitas pessoas Meu Deus, mas que converte todo mundo
0: Mas não é todo mundo, sempre tem gente assim que, que realmente assim Realmente endurece o coração, sabe? É, é a escolha das pessoas, né? E aí tem até um, um local que eu me lembro que ele.. Meio que dá um aviso, assim, que as pessoas estavam empolgadas enquanto ele tava ali. Mas ele meio que dá um aviso que eles não estavam levando a sério, né? E ele fala que não vai ficar ali sempre. E basicamente ele sai depois que ele sai, tipo, tudo dizando, assim. Então, as pessoas abandonam tudo depois que ele sai do local. Assim, ele tava perdendo, assim. Mas. Mas ele buscava, assim, e ele sempre era muito criativo, assim, ele se deixava guiar por Deus, assim, então ele evangelizava de várias almas diferentes. Hoje, hoje eu Jesus que ele faz, que é bem interessante, que ele chega numa cidade, e ele simplesmente pega um sino, começa a bater o sino, da depois da cidade e começa e ir repetindo assim bem alto, rogai a Deus pelas pobres almas que estão em pecado mortal. E se deixa fazendo isso, e isso simplesmente, muitas pessoas começaram, tipo, se convertiam só de ouvir isso daí, sabe? mas é por causa da profundidade que ele vivia, né? Então, é um gesto tão simples assim, mas por causa da profundidade. Então, eu acho interessante ressaltar isso, porque quando a gente pode pensar assim, a gente evangelizar, a gente acha que às vezes tem que ser tudo extraordinário. Não. O que é mais importante é a profundidade.
2: Exatamente. Não existem obras grandes ou pequenas. existem aquilo que é feito com muito amor, né? ou pouco amor. Quanto mais amor.
1: É, um episódio dele que eu acho, episódios assim extraordinários, né é o do caranguejo, que ele perdeu o crucifixo dele ele ia dar ah, a... Sim, a, gente, a, gente, a
0: gente ia comentar isso daí já. <risos> mas
1: pode é falar, Bruna,
0: falar pra mim a gente tem que cumprimentar
1: sabe, tipo meu noivo que fica que entra na catedral de Joinville sabe, que indignado <risos> que tem caranguejo pintado eu... e não sabe que é por causa dessa, desse fato que tem caranguejo porque a cena que tá pintada é isso, o caranguejo trazendo a cruz pro, pra São Francisco. E o pessoal abre ouvinte... tá o Shang de Joinville.
0: Daí o ouvinte agora deve estar tá pensando assim: como assim o caranguejo entra é trazendo um crucifixo pra? <risos> ah,
2: não. Eu não me acreditei nessa história quando eu vi pela primeira vez. Conta aí, Rafa, conta aí, Rafa. Ah, não. Eu, eu lembro que, que ele tava numa viagem, né? E daí ele tinha um crucifixo que ele ganhou do próprio Inácio.
0: E, e nessa o Rafa, época... o Rafa está agora aqui gravando, segurando um crucifixo. É verdade, igual. É estilo Seu fosse Xavier assim. É,
2: quando eu vim gravar aqui com o José, o... Simplesmente o crucifixo do, do meu
0: quarto caiu de lado. Pensei, ah, vou levar isso aqui junto. Daí eu lembrei, puxa, eu sou só preciso é. que fazia isso. O dele caiu, o dele não vinha o um Caranguejo trazendo, né? Então, cita aí qual que o. Se você quiser ouvir o brincadeira aqui, cita aí qual que seria o. O animal que traria pra você o crucifixo <risos> O animal que de Joinville Bem podia ser um caranguejo, né? Tem bastante caranguejo aqui por perto, né? Os Des... Des... mangues aí, ó Mas a gente e vem um crucifixo pra você Se não se converter com essa <risos> Eu pensei, não se converte com isso, imagina
2: <risos> tá, no, no meu caso, ele traria um crucifixo e um copo de café Um copo de café <risos> é, Mas enfim é... Ele tava numa viagem
0: lá com o crucifixo Que legalmente o Inácio e, e aquilo Acabou caindo do mar, né? Acho que tava tendo uma tempestade, acho que ele queria Isso. dar uma bênção, né? E ele perde. É. Então ele estava lá de boa, né? Numa praia lá, fazendo o um postulado dele. Então de repente me aparece um caranguejo com,
2: com um crucifixo na mão. O caranguejo se aproxima de São Francisco, meio que estende né? A, a garra dele com o crucifixo. Ele
0: vê que era o crucifixo que ele ganhou
2: e ele pega de volta. Simples assim.
0: É. é, o crucifixo que a gente vê na imagem, nessa, na imagem do São Francisco Xavier, ele tá segurando o crucifixo, e é por isso que o caranguejo é associado a São Francisco Xavier, e é por isso que tem caranguejo na Catedral, do São na Catedral de Jairville, que é de São Francisco Xavier. Não, é um detalhe... Ok, Pedro? Explicado, Pedro? Fica revoltado, e para outros que talvez não entenderam até hoje, porque tinha um... ele é talvez, talvez ao... tenha algumas cabeças explodindo nesse momento, né? E... <risos> Porque se tocaram que tem porque. caranguejo na catedral.
2: Não, o detalhe é que isso não aconteceu só uma vez. Isso aconteceu duas vezes. Eu, eu não me acreditei. Quando apareceu a segunda <risos> vez? Não, não me acredito nisso. E assim, se vocês preocupam... Assim, e, e não era um caranguejo qualquer. Era um caranguejo que tinha uma marca de uma cruz na carapaça dele. E... E se eu não me engano... É, e, e assim, de fato existe uma espécie muito rara, mas existe de um caranguejo que ele tem uma marca de uma cruz na carapaça e se eu não me engano existe um outro assim que tem um símbolo que é muito parecido com o IHS, né, que é um, um símbolo de Jesus que representa Jesus e são caranguejos muito raros, mas eles realmente existem se vocês forem lá procurar um imagens, né,
0: rara, mas realmente existe. É. você tá procurando o um caranguejo com IHS? É. <risos> da cruz eu já vi do IHS nunca vi mas né? tá. É, é... O w é bem nítido, o IHS eu fico pensando se é. talvez dê um pouquinho de ver coisa na nuvem, né? É verdade. Né? Tipo, quem vê Nossa Senhora é, apareceu. Nossa Senhora o apareceu, da apareceu da na janela.
1: É mais fácil.
0: Né? Estilo Nossa Senhora apareceu na janela. É verdade. <risos> Jesus, Jesus, é Jesus da torrada. Pessoal <risos> da eu nunca vi. Eu <risos> nunca viu? <risos>
1: Eu? eu não vou tirar sarra não, agora É uma pausa do programa
0: gente Assim, gente Eu sei que Deus pode se manifestar De todas as maneiras a gente precisa forçar a barra né? Mas
1: na porrada, é,
0: porrada, né É Jesus é, é, na torrada é, uma, uma, é um fenômeno Mundial, assim, muitas pessoas dizem Que viram Jesus na porrada né? Mas, né, então E se eu dizer pra que Jesus não pode participar da torrada Né eu acho um pouquinho forçado, eu acho, eu acho que tem formas mais, mais naturais de encontrar Jesus, tipo, lendo da palavra de Deus.
1: Tem, <risos> eu acho,
0: né? Mas eu decido em como Deus resolve se manifestar? Não, não decido. Deus se manifesta como ele quiser. Mas eu acho que tem umas formas mais tranquilas, assim, a gente não precisa procurar Jesus na torrada. Né? Tá.
2: E... É da é é é senhora que tirou uma selfie do lado do quadro de Jesus, aí, o reflexo ficou com. O reflexo foi a tela do celular, na mão de Jesus, e ela Nossa, até Jesus segurou o meu retrato.
0: <risos> ah, meu Deus. <risos> é, então... Fazendo essa pequena... essa pequena pausa do programa aqui para gente comentar sobre aparições estranhas. Faz um podcast só sobre isso, né? É, eu quase fazer um programa, dia de... É, bom, e daí, então, é, em 1447 tem um episódio bem interessante de Francisco, porque ele tá numa cidade que é atacada por muçulmanos ela toda a frota da cidade é destruída. A cidade não tinha condições de enfrentar né, os muçulmanos, e Francisco Xavier ele anima o povo, intercede a Deus, e deles tipo, o inimigo tinha uns 20 navios, e eles, tipo, é, consertam dois navios, <risos> dois só, e aí vão, tipo, é mil, né? Né, faz umas uma gambiarra no navio, nem vai tudo aquilo no navio, mas eles vão pra batalha e eles conseguem derrotar os 20 navios dos muçulmanos. Né? Então. E ele vai assim realmente para poder proteger, proteger a cidade, né? Porque a cidade com o risco de ser invadida. Então e ele vai, né? Ele vai trabalhando ali, né, sobre. A gente trabalhando nas índias ali, que eu já estava de 6, 7, 8 anos ali, basicamente, trabalhando nas nas Índias, e daí começa a, a surgir um... um desejo de ele ir para uma outra terra um pouquinho mais longe, né? <risos>
2: é, ir para a terra do Japão. Ele sente o desejo de, de ir para lá, então, por volta dos seus 40 anos, mais ou menos, né? Ele parte em direção ao Japão. É interessante que, no meio é da 549,
0: viagem... 1549, né, ele parte para o Japão, Isso.
2: É interessante que ele, ele, ele teve a ajuda de Dom Pedro da Silva Gama, que é um neto do Vasco da Gama. Que é um.
1: Oh, Nossa! Esperecha.
0: Sério? É. O Bruno explodindo a cabeça. Nós é explodindo a cabeça, agora. O pai do. O neto do Vasco da Gama. Que ajudou ele nessa viagem. E. E, e como que se como que foi a evangelização dele no Japão, assim? Os desafios assim, que ele fez. É, primeiro
2: assim que. Que uma coisa que ele fazia em qualquer lugar É a questão da enculturação né? Tipo, todo lugar A primeira coisa que ele fazia era tentar conhecer o local Os hábitos, né? a cultura e ele tentava entrar dentro da cultura local né? Então Ele usava as roupas da cultura local Vestia os costumes né? Desde que nada ferisse a fé cristã dele E lá ele conhecia Se envolvia com as pessoas E daí, dentro das oportunidades que ele encontrava Ele pregava o evangelho que no Japão foi muito complicado, porque lá é, existiam as religiões orientais, né, com os sacerdotes dessas religiões, e em qualquer lugar que ele fosse falar sobre a religião é, ocidental dele, ele era esnobado, ele queriam bater nele, jogavam pedras, até as crianças jogavam pedras nele, sabe? Então foi uma coisa muito difícil. Ele viu que ele precisava pedir uma autorização de um determinado rei de uma província, e,
0: basicamente, depois de, de converter o rei, ele teve autorização para pregar o evangelho. Mas ainda assim, tinha uma dificuldade que mesmo quando ele... Acho que no Japão, né? Mas por isso que mesmo quando ele conseguia convencer, as pessoas ainda faziam muitas confusões, né? Porque não conseguiam entender muito o conceito de um de deus, realmente, de um deus, Verdade. né? para eles era mais um deus somente, né? Que ele estava anunciando. Sim. Mas ele não desiste, ele continua, né? Era muito complicado, porque os
2: japoneses eles concebiam que a natureza era só aquilo que a gente que existe, só aquilo que a gente consegue ver. Então, mesmo essas divindades que eles tinham, também trabalhavam meio que no mundo que nós vivemos, podemos falar, né? Então, conceber um único Até Deus, é, 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 Deus é, 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 e que vai além, que é sobrenatural, é muito difícil.
1: que brilhante. Até hoje, no Japão, no Oriente, tem muito isso deles tem as filosofias, é muito ligado com a natureza, tem as divindades, mas não é nada assim como nós conseguimos compreender também, sabe, a gente não compreende o pensamento deles, eles não compreendem o nosso. É realmente outro mundo, quase. É,
2: é ele até formulou um, um primeiro nome, né, para tentar traduzir a palavra divindade, e, essa, e esse nome foi acolhido, foi aceito com o tempo mas depois ele teve que mudar essa palavra para um nome ainda mais específico para representar um Deus único, sobrenatural e transcendental. E foi aí que os japoneses ficaram com o pé atrás. Não, isso aqui é uma coisa diferente. Isso aqui a gente não quer, não. Então foi uma coisa bem complicada. Mas com o tempo, e final, com a ajuda de um cristão japonês que ele tinha convertido lá nas Índias, que era o amigo Paulo, se eu não me engano. Paulo de Santa Fé, né? Paulo de Santa Fé, isso. Ele foi abrindo. As brechas foi abrindo caminho, principalmente por causa que Deus intervia muito. né Então, assim, por exemplo, um, um pai que tinha uma filha que tinha uma doença que causava inflamação no corpo inteiro, é, pedia ajuda dos sacerdotes da religião local e ele não conseguia nenhum avanço, sabe? Mas depois assim de muito, alguns amigos insistirem, ele decidiu ir atrás do, do sacerdote daquela religião estrangeira, que era São Francisco. E com a ajuda das orações de São Francisco, a filha se curava. Então, tem muitos relatos nesse sentido, né? Relatos de ressurreição de pessoas que tinham falecido, relatos de cura milagrosas. É, teve até um caso, assim, que, que a pessoa falou não, eu queria encontrar esse Francisco aí, né? Que eu quero pedir a cura dessa doença terrível que meu parente está sofrendo. Só que a pessoa não foi atrás. Ela pediu para outras pessoas falarem, falarem com o Francisco. Essas pessoas foram lá e falaram... Esse caso foi é Francisco, né São Francisco só falou assim: olha, eu vou rezar pela pessoa, né e ela confia que já deu tudo certo. Mas as pessoas voltaram, as mensagens voltaram, avisaram avisaram uma pessoa que estava com aquele problema, e só pelo recado, pelas orações de Francisco, a pessoa já tinha alcançado a cura que ela precisava, sabe? Então, mesmo dessa forma, assim, a distância, sem contato direto, Francisco demonstrava ser um
0: sinal da presença de Deus naquele lugar. E isso é incrível. Muitas vezes quando ele tinha de converter, as forma especial, convertendo, ele é, tinha pessoas que o ajudavam, né? Ele sempre entregava alguma coisa para pessoa que ia aquele mandava para evangelizar, né? entregava um texto, alguma coisa. e às vezes As pessoas é, ficavam realizando curas imensas através desses objetos que que Francisco entregava para elas. Né? Então tinha isso também. É, então, no Japão, basicamente, ele passa dois anos, né? A gente um pouco assim, assim então... As dificuldades, ao mesmo tempo, ele converte muitas pessoas, né? Principalmente, como o Rafa falou, depois que ele convence o rei, né? Uhum. Que o rei se converte primeiro, então... E daí ele começa a convencer... É. O rei, não lembro se ele chegou a converter ou se ele teve convence... uma abertura muito grande, né? Ou pelo menos convenceu o rei a permitir, né? a Obrigação, isso... É, é mas de qualquer maneira, né? Depois desse depois contato com o rei, daí ele e mais sucesso ele basicamente fica dois anos lá então retorna para as índias né, né? para ficar mais um, um último período nas índias né mas cerca de um ano nas índias e onde daí ele se prepara pro que era o, o grande sonho dele mas que ele acabou conseguindo realizar que era poder evangelizar na China exato aqui a gente já tá falando de um São
2: Francisco que tem 45 anos tá gente e mas parece uma pessoa com idade avançada, com cabelos brancos. Por quê? Porque a dedicação o sacrifício diário é muito grande.
1: Ele realmente se gastou pelo evangelho, se gastou por Cristo.
2: Exatamente. Uma pessoa magra que, que muitos poderiam dizer que foi desfigurada no sentido assim de que a aparência mudou muito. Então, uma pessoa que era irreconhecível perto do Francisco, que saiu lá da
0: faculdade de aparência. Mas, às vezes, ele era um homem muito profundo, assim, é, a gente falou, né, questão é de oração. E é, agora eu me lembrei de um de detalhe que ele sempre ia rezar à noite, né, ficar em adoração. Ele ficar duas horas de adoração. E daí ele deixava expressamente que o, o seminarista fosse chamar ele, porque senão ele passava da hora, assim, ele ficava, enfim, ele, ele ficava horas e horas, assim. É, então, se alguém não fosse chamar ele, assim, ele deixava expresso que... De, depois de duas horas para chamar ele, porque ele tinha desconfiança Porque se deixasse, ele ficava diante de Jesus ali e não saía. Então, porque ele tinha, assim, esse chamou profundo, assim, Jesus, uma profunda intimidade. Então, aqui a gente vê um, um Francisco exteriormente, mas assim, interiormente, mais, mais profundo do que nunca, assim, profundamente unido a Cristo, assim, realmente. E daí ele, né, se tinha um período na Índia ele começa a preparar tudo para poder ir para a China. É um detalhe que eu acho
2: interessante é que Deus sempre que tinha uma pessoa de má ali perto dele Deus sempre mandava um recado para ele tomar cuidado. Só que quando ele depois que ele voltou do Japão para a Índia, né, ele encontrou lá na cidade local é, um um período político onde eles precisavam de um, de um chefe de um governante local. E um homem chamado Dom Álvaro, né, pediu a recomendação de São Francisco, né, para o povoado, assim, para ele se tornar um governante. Pediu o apoio dele. Só que o Dom Álvaro é uma pessoa que tinha má índole. E São Francisco não sabia, e Deus não avisou ele. Então, inocentemente, São Francisco recomendou Dom Álvaro como governador. E depois ele partiu em direção à China. E Dom Álvaro começou o governo dele, assim, de uma maneira muito desonesta, isso vai refletir mais tarde, quando... após, mor... após
0: a morte de São Francisco. É. Hoje a gente Antônio ele não precisa chegar na China, ele no meio do caminho, nessa né, viagem para a China, que ele acaba falecendo, né, mas ele acaba tendo alguns problemas, né, porque... É... não foi saber falar melhor, mas que ele acaba tendo um problema com os documentos, né? que provavam que ele era padre, tudo e né? que ele acaba... Acho que ele acaba perdendo, né? É, essa parte, essa parte eu não, não me recordo, mas... É, se eu não me engano, ele, ele acaba... Ele vê alguns documentos, né, que provavelmente o parte, porque ele começa a viagem por lá, ele parando assim em Singapura. É, mas ele daí um, um pouco por causa da perseguição desse, é, desse governador, né, do Álvaro, que acaba Sim. meio perseguindo ele, né? Que uma perseguição a ele e... Ele tá preso
2: assim uma ilha lá, ele não consegue nem voltar e nem para ir para China. Porque ele ele havia
0: alguns documentos, né, que provavam, né, que ele era padre e tudo, mas é, mas não é mais tudo que faz contra ele não era só uma questão de ser, Foi uma, uma perseguição porque ele se aproveita desse momento em que ele acaba perdendo os documentos para tentar isolar ele, né? Por influência desse governador, e, e acaba sendo um período de muito sofrimento, porque é, ele acaba sendo proibido de fazer muitas coisas, muitas discussões, porque daí as pessoas não queriam acreditar, né, deixar. Então, não deixavam ele partir daquele local, não podia nem voltar para a Índia, nem nem seguir caminho para a China. É, mas daí, pela graça de Deus, ele, ele consegue né, corpo contornar isso, né. mas nesse momento ele já vai adoecendo, né, adoecendo cada vez mais. Né?
2: É, agora a gente já está em 1552, Francisco, acho que não chegou nem aos 50 anos. É 46, né, 1926, né, Chico? por aí. E ele tá doente, ele chega a um ponto assim de, de até alucinar algumas vezes, mas ele só pensa na China, ele só quer saber da China, da China, da China, da China, e ele não consegue nem avançar e nem consegue voltar por causa dessa questão documental. Ele tem alguns amigos perto dele. E ele fica ali numa cabana naquela ilha preso, tentando descansar. Um homem pobre sofrendo. Ele não está nem numa, numa terra assim evangelizada, né, pelo cristianismo. Ele parece que ele não consegue nem receber os sacramentos no final da vida dele. É, tentam ajudar ele, só que ele não consegue melhorar e chega a delirar, chega até algumas convulsões também. Então é um período assim de muito sofrimento. E no 2 de dezembro daquele ano de 1552, é, São Francisco pega o crucifixo que sempre carregou, aquele que ganhou de São Inácio, beija ele, olha para o crucifixo assim com uma expressão de muito amor, de muita felicidade. Ele chora assim, confiando, esperando o paraíso. E a última, a última coisa que ele diz é: Minha esperança está em Deus, não serei confundido na eternidade. E o glorioso São Francisco Xavier. Entrega sua alma e falece às duas da manhã daquele 2 de dezembro. O corpo está estirado sobre a terra daquela cabana, mas a alma já está
0: gloriosa no é isso. Ele bate, né? Depois, então, o, naturalmente, né? Normalmente ele, ele é basicamente enterrado praticamente com um mas depois eles vão atrás corpo dele, toda uma série pessoa, de pessoas assim, de reconhecido a santidade dele e, e... daria pra quase fazer um podcast só com as loucura que acontece depois, ele puxou a. gera uma briga em do corpo dele, e leva uhum. de um lado, leva um pro outro. O Dom Álvaro,
2: que, era, que tinha a obrigação de enterrar ele com todas as honras, jogou ele uma vala comum, jogar num areia em cima e já era, sabe os amigos, depois de muito tempo funcionaram o corpo, estava intacto. É... O, o corpo mesmo, já, é, por meio né do, do corpo, é, Deus fez muitos milagres, salvou aquelas pessoas. E o corpo de São Francisco Xavier está até hoje lá nas Índias, né, onde é venerado pelas pessoas. Então, o povo local muito rude, visita ele, venera o corpo dele, pede a sua intercessão e busca as graças de, de Deus por meio
0: do grande São Francisco Xavier, grande servo de Deus. É. Então... É isso. Então essa é basicamente a vida de São Francisco Xavier, padroeiro das missões, padroeiro do Oriente, padroeiro da diocese de Joinville.
1: Então um grande exemplo de... de perseverança, tudo de você não desistir de levar Deus aos outros.
2: É realmente assim. Eu, para mim, né, que vivi, vivi a vida inteira em Joinville olhava assim, tipo, ah, São Francisco Xavier, mais um santo que tá aí, beleza, é isso, é nós, estamos junto né? Mas depois que eu conheci a vida dele, assim, fui tocado muito profundamente, um, um, um grande exemplo, assim, de alguém que que um dia buscou a glória terrena e abriu mão de tudo para poder viver a glória que Deus queria partilhar, que era ajudando o povo de Deus a encontrar esse Deus, né? O amor desse Deus. Porque o amor é o que moveu tudo, sabe? Do início
0: ao fim. E é isso. Então, acho que com isso a gente vai encerrando aqui o podcast. Mais uma coisa a comentar, Bruna, sobre São Francisco Xavier?
1: É, eu queria comentar só que eu tive a experiência de conhecer São Francisco Xavier por causa da infância e adolescência missionária. E eu lembro que as crianças adoravam quando a gente ia contar as histórias sobre ele, porque se for narrar as o que ele viveu, as grandes aventuras de São Francisco, eu lembro que os olhinhos das crianças chegavam a brilhar, assim. Então, é... Tenho um carinho muito grande por ele e uma certa frustração quando as pessoas falam que São Francisco e só pensam em São Francisco de Assis. Amo São Francisco de Assis. Eu só fico meio chateada, é só um desabafo.
0: E... Mas então é isso. É... Como a Nina falou, falou, tem muitas Histórias, tem muitos detalhes, muitas histórias que a gente poderia contar aqui sobre o Xavier, só que daqui, o programa aqui ia ficar interminável, né? Então, aqui é uma questão mais geral, falar de assim, alguns episódios, são poucos valores, né? Então, acho que uma gente já pode lembrar assim: primeiro, um homem de profundidade, de profundidade, que amava é, é, a Deus acima de tudo, com um profundo um amor pelas pessoas e com um profundo desejo de se organizar a todas. Então, esse é São Francisco Xavier. E é isso. Agora vamos, então, para as nossas dicas culturais. Então, Rafa, Então, vamos começar para o nosso convidado. Rafa, a gente sempre tem o podcast com uma dica cultural. Você pode dar uma dica aí de algum livro, filme, série. Como dica cultural,
2: se vocês procurarem, vocês vão encontrar muitas histórias em quadrinhos, muitas HQs que contam a vida dos santos, né? Existe a de São Francisco Xavier, por exemplo. Existem de muitos... Outros santos, vocês encontram pra baixar E alguns até pra comprar, né Então deixa como recomendação, se você quer conhecer A vida dos santos é, De forma mais ilustrada De forma mais leve, né Ou então se você quer usar isso pra evangelizar alguém Você encontra muitas HQs Sobre a vida dos santos
0: Fica aí como uma Nunca nenhuma Depois a gente pode então, se, tu, se tu tiver um nome certinho Alguma coisa, não tem Ah, e o nome específico não conheço. Desculpa, Só baixar, tô sabendo que baixar, é...
2: para baixar. É, vocês conseguem entrar facilmente para baixar na internet. Tem muitos satis... que disponibilizam. é né? Por causa que os direitos autorais já não estão em voga. Em alguns ainda.
0: Esses tem pessoas que têm os é, direitos é, autorais é, e você consegue se a gente o link, talvez a gente para a chat, pode até colocar. Depois a gente disponibiliza o link e daí. É... Então, a gente vai é, tentar colocar o link aí para vocês, aí também, para ajudar a gente pelo menos da, da história de. São Francisco Xavier, ali pode procurar na, na descrição do post, né, na descrição do episódio, o ano no Instagram. É. E, Bruna, qual é a
1: sua dica? A minha dica é, um, é o álbum de música, o álbum nosso, do cantor Bruno Camurati, e que é um álbum de 2019 e que, é, sei lá, é desse ano eu tenho escutado muito, então a minha dica é ouçam este álbum e vejam de uma forma diferente como que a música católica pode atingir a cultura. Isso aí.
2: É... Eu, eu pesquisei aqui, São Francisco Xavier HQ, apareceu o professor Charles Xavier, o que É, isso que é a questão, esse é o
0: problema. <risos> não, 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 <risos> não, não, não vai aparecer
1: essas... o, professor Xavier, apareceu o professor X, vai aparecer o Chico Xavier, é sempre um
0: é merda, eu, eu
2: acredito é. que eu consigo um link com muitas histórias em quadrinhos dos santos, eu só tem que procurar
0: lá depois. É, testo tá, procurar, então. Mas
2: eu acredito pode... que eu consigo, depois porque eu falar. salvei há muito tempo atrás.
0: Eu... Então, consegui achar para nós. É, então, como dica, eu primeiro eu vou do básico, porque é, eu vou, primeiramente, o... a biografia de São Francisco Xavier. Basicamente foi a base para fazer esse programa, que é escrito por J. Inés é uma biografia de Simpson Xavier, que é publicada lá pelo Sítio do Bosco. É muito bom, você pode procurar aí para contar. Tem de Inácio, a gente já indicou lá no Edo, sabe? A gente indicou é. esse livro também. Então, basicamente, essa é a minha dica, a biografia de Simpson Xavier. De Mas, na verdade, eu vou, vou, vou indicar um livro aqui também. Hoje tem aqui mais um livro que eu terminei de ler no dia aqui da gravação, que se chama O Pobre de Nazaré, que é do Inácio Larrañaga. Um livro bem interessante, assim. É, basicamente ele ele faz um romance assim em torno da vida de Jesus então ele ele reimagina um pouco algumas cenas assim é, e dá uma profundidade maior em alguns momentos e é muito interessante ele ajuda muito a refletir sobre quem foi Jesus é, sobre o que Jesus é, pra, talvez de pensar talvez o que passava na cabeça de Jesus né enquanto estava na missão enquanto ele pensava em tudo aquilo que o pai havia, estava planejando para ele. Assim. É muito interessante. Assim. Tem boas passagens belíssimas, valíssimas. Então, fica a dica. É, Bruna, considerações
1: finais? Me sigam no Instagram, café.católico. E mandem e-mail para gente no católicocafé.gmail.com. E fiquem de olho para a enquete para próximos temas.
0: É isso aí, e podem sugerir também temas, se vocês quiserem, pode também ser lá pelo, pelo direct lá do Instagram, também pode entrar em contato com a gente, e é, é isso, e, então lembrando, ajuda a divulgar esse programa, é a melhor forma que você pode ajudar, divulgando com outras pessoas, é, lembrando que esse programa pode ser ouvido no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, é, tem um monte de serviços aí, ou pelo link lá da bio do, do, do Instagram. Então, quando você for me indicar para a pessoa, coisa, já manda já. Já pergunta se a pessoa usa algum desses serviços, já manda lá. Você escuta Spotify? Já manda lá direto, já compartilha. Se ela não usa nada dessas coisas, você manda lá o link do Anchor, que tem lá no vídeo Instagram. Ajuda a gente a divulgar para que esse programa possa atingir cada vez mais pessoas. Então, Rafa, obrigado por você dar o convite de estar aqui com a gente. Eu agradeço. Foi uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E é isso. Então, chegamos ao fim. Um grande abraço a todos e que são Francisco Xavier. Posso interceder por todos nós. Até mais.